0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Oyentes, Cami, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Te Cuento News.
1: Peter, eh, un gusto estar acá. Te cuento que estamos saliendo un poquito del espejismo. Bitcoin ya está otra vez volviendo, pues están 20.200 y Ethereum ya está en 1.500, cerca a la barrera de los 1.500, pero bueno, esto, a largo plazo la tendencia sigue siendo para arriba.
0: Bueno, como les prometimos el martes, vamos a hacer este doble clic especial de la novela Musk Twitter porque finalmente Elon Musk el excéntrico billonario surafricano compró Twitter esta red social de microblogging eh, que salió a bolsa por allá en el 2013 donde precisamente Musk es una de las celebridades con más seguidores donde acumula 112.5 millones de seguidores a la fecha eh, ha sido toda una novela ha robado carátulas de revistas, blogs especializados, noticias de farándula, entre muchos otros medios. Así que, pues sin más preámbulo, recapitulemos este mes a mes de esta historia digna de novela de Netflix.
1: No en vano, a Peter, a Musk le dicen el Kardashian de los nerds. Así si que si te parece, arranquemos con marzo. Y Musk se en marzo diciendo que está seriamente considerando abrir su propia plataforma social, lo pues siente que Twitter está socavando la democracia al no permitir la libertad de expresión cuando le bloquearon las cuentas a Trump.
0: Y de hecho no solamente fue a Trump Cami, sino hoy escuchaba, y aquí con mucha de esta información viene curada de otras fuentes, por supuesto, el Daily, que es un podcast súper interesante de noticias que una de las cuentas que bloqueó Twitter en su momento fue la de Babylon que estaba liderado por un grupo eh, un grupo de derecha cristiano en Estados Unidos que precisamente se burlaba de los demócratas y que Elon Musk era fanático entonces hablaban un poco de si ese había sido como el punto de inflexión para que Musk empezara toda toda esta campaña de adquisición pero bueno marzo tuitea esto Musk, llega abril y pues en vez de crear una nueva plataforma Musk lo que se pregunta es ¿por qué no compro Twitter? y así sucede, pues Musk ese mes se hace a 73.5 millones de acciones por un valor de 2.9 billones de dólares que correspondió, correspondieron al 9.2% de la compañía y como este, este buen Kardashian de la tecnología ese día las acciones de Twitter subieron un 25% su valor.
1: Peter, después para a Grauel y seguramente estaré diciendo su nombre mal, me perdonarán. El entonces CEO de Twitter anunció que Musk haría parte de la junta directiva
0: de la red social.
1: Y Elon Musk procede a rechazarla.
0: Y no solamente la rechaza, sino que días después, Musk precisamente anuncia una oferta pública de adquisición o OPA, de Twitter, para convertirla nuevamente en una empresa privada bajo su total potestad. Y para eso hace una oferta de 54.2 dólares por acción en el mercado, lo que significaba en ese momento un premium del 54% sobre cada acción.
1: Al equipo directivo de Twitter no le gusta para nada el OPA de Elon Musk. Intenta un contraataque para protegerse pero los accionistas y la Junta terminan presionándolos y el 25 de abril terminan por aceptar un acuerdo de compra que ascienda a 44 billones de dólares por la red social del pajarito.
0: Con esta oferta, pre, digamos que preconfirmada por Twitter, llega mayo, en donde Musk, de hecho, tuitea el segundo tuit más popular en la historia de la plataforma diciendo que comprará Coca-Cola... Y le, va, y le volverá a poner cocaína a la bebida luego de que termine toda la transformación de Twitter. Pues con esto, anuncia que empezará a crear planes de cobro para las cuentas corporativas y gubernamentales, precisamente en pro de esa monetización y rentabilidad de Twitter, y restablecerá la libertad de expresión, eh, activando nuevamente cuentas como la de Trump.
1: Más tarde en mayo comienza el, el drama de los bots y es que Musk anuncia que está coqueteando con la posibilidad de suspender la compra hasta que Twitter comprobase que menos del 5% de las cuentas activas
0: era falsa. El día del rumor las acciones caen un 8%. Esto continúa y en junio nuevamente Musk hace, digamos que llamémosle un anuncio formal que generalmente era un tweet donde dice que si Twitter no es capaz de verificar el número de cuentas falsas, él se reservará el derecho de continuar con el proyecto de compra. Nuevamente ese día, las acciones caen un 6.3%.
1: Después las conversaciones siguen y dentro de los primeros anuncios oficiales no alrededor de los bots, Musk anuncia que su plan con Twitter es llevar, llegar a un millón de usuarios la plataforma.
0: Digamos que junio es un mes relativamente tranquilo, pero llega julio, y Musk decide formalmente cancelar su trato para comprar Twitter, tomando como argumento, ni más ni menos, que la no revelación del número total de cuentas falsas por parte del equipo directivo de Twitter. Ahí Hay dos cosas interesantes. La primera es que nuevamente cae la acción un 6%, y la segunda es que muchos relacionaron esta decisión de Musk con lo que está viviendo el ecosistema de startups, que para julio ya estaba empezando a sentir ese invierno del que mucho se ha hablado, en donde no solamente las startups, sino el mundo de tecnología empezó a desvalorizarse drástica y significativamente.
1: Peter, en lo que probablemente es uno de los momentos más álgidos del drama, Twitter demanda a Elon Musk por no haber, por no llevar a cabo el acuerdo de compra que él insistió en hacerlo. Eh, por supuesto, lo mandó frente a una corte en Delaware y, bueno, aquí arranca ya el tema de que sí, sí, que sí no, que si sí, tal vez, que sí dijo que sí no quería.
0: va con Twitter, no solamente presionando, sino legalizando el conflicto. Ya en octubre y precisamente este tribunal de Delaware, donde está constituida la sociedad, en donde previamente Mosk y la compañía eh, para solventar cualquier desacuerdo como el que estaba sucediendo este tribunal les pone un deadline y dice que o para el 28 de octubre se finaliza la compra o el caso pasa a juicio formalmente en noviembre y aquí entendiendo que Mosk tenía todas las de perder termina cediendo y termina aceptando la oferta que inicialmente hizo por 44 billones de dólares para hacerse a la compañía.
1: El 28 de octubre finalmente se hizo formar la compra. En su primera acción como propietario privado, eh, con efecto inmediato pues como líder del equipo directivo de Twitter, su primer tuit fue el pájaro está libre. Y así comienza la nueva era de Twitter armando el Musk
0: Y no solamente tuitea el pájaro está libre, sino que con efecto inmediato despide a todo el equipo directivo eh, en, un, en un claro mensaje de transformación y que no, no estaba de acuerdo con la dirección y no lo iba a permitir que siguieran por ese rumbo. Bueno, esta, esta es por lo menos la, esto por lo menos da para dos temporadas de Netflix, eh, más esta tercera de qué pasa con la compañía, pero queda la pregunta de... Porque Elon Musk quería hacerse a Twitter? ¿Qué piensas tú, Camille?
1: Pues, Peter, a mí me gusta mucho la idea de. de o, oh pues, digamos, le, le, me elijo crear un poquito esta narrativa de lo que él llama el, el, la, la plaza digital. Entonces, básicamente, la premisa de él es que el, el, el mundo el nuevo, la civilización, necesita un, un espacio digital donde conversar. El, pues, hace mucha gala alrededor como del el libertinaje y de la no censura son pues como valores muy, muy web 3, pero bueno creo que una parte importante es alrededor de, de creer en el futuro pues como de las redes sociales y otra parte que me gusta también mucho es creo que la que tú traes a la mesa.
0: Yo traigo dos teorías ninguna de las dos es mía, pero una dice que le tocó y digamos que esta es la de la defecto de más inmediato y una vez él puso el deal que a pesar que no, no es público todo, todos los análisis indican que él mismo se clavó el cuchillo entonces que al final del ejercicio le tocaba comprarlo pero hay otra más hay, hay otra que va mucho más atrás y habla de la relación que ha tenido Elon Musk en el desarrollo de Twitter y cuando Twitter empezó a ser una plataforma en donde le dio voz a quienes no la tenían antes donde se volvió una plataforma para eh, denunciar, para comunicar, para convocar que además esto trajo el efecto de que las celebridades, los políticos las marcas empezaron a llegar y se volvió como este encuentro como medio desnovismo intelectual sofisticado porque hoy por lo menos Twitter aparenta ser como este encuentro eh, donde hay más profundidad en las discusiones y en el diálogo piensen que TikTok hoy en día es baile Instagram generalmente es mostrar la vida que no tenemos a través de imágenes y Twitter es un poco ese diálogo a ver quién las tiene más grandes pues Elon Musk se hizo una celebridad en Twitter y justo hoy en el Daily para citarlo nuevamente mostraban cómo se relacionaba ese crecimiento de Elon Musk en esta red y la expansión de sus negocios atada a la popularidad que Elon empezó a adquirir a través de la red social del pajarito. Pero bueno, y la otra es, hay, hay otra pregunta que yo me hacía y es, pucha, ¿de dónde sacó Elon Musk 44 billones de dólares para hacerse a esta compañía? Y te cuento, Cami, que Reuters precisamente sacó un informe de cómo hizo Elon para apalancarse en esta compra. Entonces, más o menos hacia mayo, se permitió ver a través de la SEC en la documentación presentada para Lopa por parte de Elon que él había vendido 8 billones de dólares en acciones de Tesla para demostrar capacidad de fondos. Pero, adicional a eso, eh, creó un paquete de deuda de 13 billones de dólares en donde están nada más y nada menos que Bank of America, Berkeley BNP Paribas, entre otras entidades financieras y creó un pool de inversionistas dentro de los cuales se encuentra Binance, se encuentra varios eh, fondos de inversión de Emiratos Árabes como Qatar Holding o Saudi Arabian Investor Prince al waled Bin Talal eh, y otras, digamos que, llamémoslos así, celebridades del mundo de las inversiones, en donde, pues, vieron la oportunidad precisamente de que Twitter pase en manos de Elon y, pues, sin duda alguna, ven una oportunidad de rentabilizar a partir de Musk eh, en esta, lo que podríamos llamar tercera fase de Twitter en su historia.
1: Peter, aquí digamos el dato concreto es que Binance aportó 500 millones de dólares para, para la compra de Twitter y, y creo que es algo interesante de señalar y es que Twitter se ha vuelto un lugar muy 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 importante para el mundo cripto. Y creo que una, una parte importante, Musk también es una personalidad muy grande de, de, pues del mundo cripto el efecto Musk sobre NFTs o el Dogecoin que son cripto es, es muy notorio Así que creo que es importante también para entender esto a futuro El, el rol que cripto quiere, quiere
0: jugar en esta, en esta tercera iteración de, de, de la plataforma y antes de poner la pregunta sobre el que viene precisamente para Twitter, también el Modly Crew, el motley Fool, sacó un artículo sobre si realmente Twitter fue una buena inversión o no. Y básicamente, quien invirtió mil dólares cuando salió a la bolsa en 2013, en esta adquisición obtendrá alrededor de dos mil dólares. Es decir que en nueve años largos, duplicó la plata, lo cual pareciera en el mundo de la tecnología con altas tasas de retorno por el alto riesgo, pues una rentabilidad no muy atractiva. ¿Qué viene? ¿Qué viene para el pajarito azul, Cami?
1: Peter, pues algo que me parece muy interesante es que en una discusión de Elon Musk con con desarrolladores online le hicieron esa pregunta de que, que, cuáles eran los principales problemas de twitter y él dijo en twitter parece que hubiera 10 managers por cada desarrollador y que tiene todas las intenciones de revertir ese número así que probablemente veremos muchas innovaciones alrededor de, del producto como como con código eh, todos pues es famoso que de las primeras cosas que Elon Musk pidió fue reactivar Vine, que es una, una especie de plataforma de videos cortos, un poquito como en la cancha de, de TikTok y de YouTube Shorts y de los Reels de Instagram. ¿Qué más viene, Peter?
0: Pues también hay mucho escepticismo precisamente por tomar el total control en una persona como Elon Musk, que como ya sabemos es bastante impredecible entonces también hay muchas preguntas sobre qué corte tomará la plataforma en términos de lo que comunica, deja comunicar y lo que no dejará comunicar aunque Elon Musk ha sido muy enfático en que precisamente quiere volver esto nuevamente como a ese Twitter donde cualquiera podía decir cualquier cosa pero pues ya veremos cómo hace esa balanza también con ese objetivo de rentabilizar y monetizar la plataforma y precisamente en esa línea de Cómo, ¿Cómo generar más plata para Twitter? Ya se está hablando de una suscripción para cuentas certificadas y como tú lo, como tú lo decías, eh, diferentes y nuevos futures que probablemente van a estar amarrados, llámese esta suscripción o llámese una validación monetizada, pero con toda seguridad vendrán varios elementos de cobro dentro de esta plataforma. No sé si lo mencionamos, pero es que el gran objetivo de Elon Musk es llevar a Twitter de los 240 millones más o menos usuarios que hay hoy a superar el billón en los próximos dos a tres años.
1: Vamos a ver, Peter. Yo la verdad soy... Me gusta el efecto que tiene Elon Musk en, en, en su capacidad de ser disruptivo, de hacer cosas nuevas. No sé qué tan fan es de su personalidad ni el impacto que tiene su personalidad en el mundo pero pero nada siempre que hay como potencial para la innovación digital estoy en la primera fila para hacerle fuerza a la especie humana
0: bueno y esto ha sido todo por hoy en nuestra edición de Te Cuento Doble Click ya saben si esto es de valor para ustedes si les gusta ayúdenos a compartir ayúdenos a replicar y nos vemos el martes con todas las noticias Interés en el ecosistema web 3 y de tecnología. Gracias, Cami, Un abrazo.
1: Peter, a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Ven,